0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Wow,
0: wow, Bam, Bam. Und damit herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen heute den neuen Film von Luc Besson und zwar Dogman. Ich bespreche den aber nicht alleine, das könnte ich nämlich auch gar nicht. Ich bin weder Dog noch Man und ich habe noch nicht mal den Film gesehen. Deswegen ist du heute hier. Hallo, du?
1: Hallo und vorweg soll auch gesagt sein, ich bin auch mehr der Katzenmensch.
0: Na, okay, dann ist es hier von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, ich hatte nämlich gehofft, dass du uns jetzt zum Hundemann-Profi machst, indem du uns über diesen Film informierst. Ist das möglich? Äh,
1: ich, ich gebe mein Bestes. Ähm, wenn ich da zwischenzeitlich ein bisschen schnurren sollte, dann äh, seht es mir nach. Aber wie gesagt, ich bin halt mehr Teamkatze als Teamhund. Aber gut, Dogman. Worum geht es? Dogman, der am 12. Oktober in Deutschland in den Kinos startet, erzählt von Duck, gespielt von Caleb Landry Jones, der eines Tages Blut verschmiert im Abendkleid am Steuer eines Lastwagens voller Hunde von der Polizei aufgeriffen wird und im Knast landet und dort von einer Psychologin ja, interviewt wird und er erzählt dir halt seine Lebensgeschichte, wie er von einem gewalttätigen Haushalt halt seinen Weg gefunden hat zum nie titelgebenden Dogman zu werden, der sich übrigens nicht nur mit Diebstillen über Wasser hält, sondern sich auch gerne mal mit Gangstern anlegt.
0: Ja, das danke erstmal dafür. Ich habe tatsächlich von diesem Film einen Trailer gesehen in der Vorbereitung und ich kannte natürlich auch Luc Besson-Filme, die haben ja einen gewissen Ruf immer noch. Ich meine, die letzten Filme, die haben ja nicht die beste Kritik abbekommen, aber trotzdem schwebt halt über ihm immer noch Leon der Profi und für mich persönlich das fünfte Element. Hattest du denn Bist du ein Besson-Fan? Hast du dich auf den Film gefreut?
1: Ich war auf jeden Fall neugierig, weil ich zum einen den Caleb Lanry Jones sehr mag, der die Hauptrolle spielt und Besson hat nicht nur Hits gemacht, das stimmt, aber äh, ich mochte seinen Valerian unglaublich gerne. Fünfte Element ist so ein K- Film meiner Jugend, äh, Leon, der Profi, ist stellenweise wie ich finde nicht ganz gut gealtert, aber immer noch ein Meisterwerk. Mhm. Also der hat schon echt tolles Zeug gemacht und Dogman wurde ja auch so ein bisschen beworben, so ein bisschen nach dem Motto, hey, das ist vielleicht äh, Luc Bessons Comeback-Film, denn er hat ja in den letzten Jahren wie gesagt, durch einige Flops von sich reden gemacht und seine Filmfirma hat, glaube ich, auch Insolvenz angemeldet und es gab noch so ein paar andere unschöne Sachen um ihn herum. Deswegen Mhm. war ich jetzt schon neugierig, ob Dogman vielleicht wirklich so der Film ist, der uns wieder bewusst macht, was für eine Regisseur Luc Besson eigentlich ist.
0: Okay, äh, bevor wir da reinsteigen, ob er das denn macht, ich habe gerade schon den Trailer angesprochen, ich habe von dir eine Kritik gelesen zu dem Film in der Vorbereitung auch und da habe ich ein ganz wunderbares Zitat gelesen und zwar hast du da geschrieben, die Action selbst macht hier eher kleinere Häufchen. Ja. Also erstmal Kudos, dass du alle Hundemetaphern in deine Kritik eingebaut hast. Ich bin hast, ein Poet, was soll ich hast. Genau, die kannst du hier auch gerne einbauen. Wir möchten auch gerne erinnern, dass der Protagonist Duck heißt, was bestimmt nicht unabsichtlich so ähnlich klingt wie Dog, also mhm. Ein wahrer Dogman ist er. Und du sagst eben, dass die Action hier nur kleinere Häufchen macht im Trailer, aber relativ viel Action hm. gezeigt wird. Wie ist denn die Balance zwischen Action und Nicht-Action? Und worauf wird für dich der der Fokus im Film dann eher gelegt?
1: Also ganz klar, wenn ihr den Trailer gesehen habt und denkt jetzt, das kommt ein Actionfest auf euch zu, so eine Art John Wick, wo die Hunde halt wirklich die Waffen sind. Nein, das habt ihr in den letzten zehn Minuten für fünf Minuten. Das ist wirklich extrem wenig. Geht nicht in der Erwartungshaltung in den Filmen, dass ihr einen Actionfilm seht. Das ist er nicht. Es ist wirklich mehr ein, ein Drama, muss man es ganz klar sagen. Ein Drama? Ja, Ja, es ist wirklich ein Drama. Hat man- ähm, dieser Duck erzählt halt seine Lebensgeschichte, angefangen von seiner Kindheit, die sehr unglücklich war, mit einem sehr gewalttätigen Vater. Äh, es wird erklärt, wie er, zu, wie er zum Hundeflüsterer wird, denn ähm, das ist eine Sache, die ich dem Film wirklich, äh, das finde ich total schön, er kann halt mit Hunden kommunizieren. Das heißt, er sagt einfach irgendeinem Hund, Hol mir mal eine Flasche Bier, um es mal ganz profan ausdrücken, Und der Hund versteht sofort, was Sache ist und holt ihm eine Flasche Bier. Und das wird auch nicht weiter erklärt, woher das kommt. Hä?
0: Okay, das hätte ich ja durchaus seltsam gefunden, aber vielleicht dann einfach angenommen im Film oder wie ist das?
1: Also dadurch, dass er als Kind halt eben, es ist nicht klar wie lange, aber er wird eine ganz, ganz lange Zeit in einem Hundezwinger gehalten von seinem Vater und äh, da Nein. sind natürlich auch Hunde drin und so wird glaube ich schon versucht zu erklären, dass er diesen Draht zu den Hunden hat, die ihm ja dann auch, so viel sei verraten, dann auch helfen aus diesem Zwinger zu entkommen und ich glaube einfach, äh, das wird so als als Grundlage genommen, warum er mit den Hunden so gut kann, wobei es ja schon ein Unterschied ist, ob man jetzt, sag ich mal, einen guten Draht zu Hunden hat oder ob man jedem Hund sagen kann, so hier, Pfötchen und egal welcher Hund er macht es dann, ne? das ist dann schon etwas anderes <lacht> aber das ist die, ich sag mal, es ist so, eine, so, eine, so ein kleiner Sprengler. Fantastik, den man hinnehmen muss und ich, mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen.
0: Okay, der Sprengler hat dir gut gefallen. Okay, man, ich hatte ja beim, beim Gucken so ein bisschen Joker-Flair auch. Das ist dann auch so, ich glaube, wir haben diese unglückliche Seele, wir sollen ein bisschen Sympathie auch bekommen, weil, okay, er ist zwar böse, ich frage dich gleich noch, ob er wirklich böse ist, aber er hat ja eine schreckliche Kindheit gehabt. Jetzt ist meine Frage, ist denn diese Sympathie, würdest du sagen, die darf man diesem Protagonisten entgegenbringen und ist er denn wirklich böse? Böse? Geht es darum?
1: Also ich finde, man kann diesem Duck schon eine Sympathie entgegenbringen. Ich glaube, das muss man zum Teil auch, weil er halt wirklich Sachen durchmacht in seiner Kindheit und Jugend, die nicht schön sind. Ja, Ich habe ja schon gesagt, er begeht auch Raubzüge mit seinen Hunden, aber das mhm. ist halt relativ klassisch so, dass er halt nur die Reichen und Vermögenden ausraubt, die dann vom Film auch so inszeniert werden, dass es halt in Anführungszeichen halt einfach nur auch Arschlöcher sind. Also er tut niemandem was Böses, der es nicht verdient hat. Mhm. Ähm, diese Vergleich zu Joker, ich kann verstehen, dass er gezogen wird, weil es einfach ein unglaublich populärer Film war. Beim Joker, der hat halt aber immer noch dieses, wie heißt es schon, dieses Inselhafte mit drin. Ne? Dieser, dieser missverstandene Mann, ja, der von der Gesellschaft so gemieden wird und das hat der Film Dogman überhaupt gar nicht, weil auch der Duck ja neben seinen Hunden im Laufe des Films eine zweite Leidenschaft entdeckt und das ist äh, Drag Queen sein. Das heißt, Drag Queen, ist jetzt mhm. übertrieben, aber er beginnt ja eine, auch hier Anführungszeichen, eine Karriere, als äh, Edith Piaf-Imitatorin äh, und Imitator. Und er ist, die meiste Zeit des Films läuft er auch immer äh, mit einem Kleid rum. Und das ist schon ein bisschen was anderes, wie ich finde, als der Joker.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Wie du auch sagst, wir haben hier nicht jemanden, der denkt, er hätte das Recht auf seiner Seite genau. und kann alles machen, was er will, sondern eher jemanden, der weiß, er ist vielleicht nicht die die ganzeste Seele da draußen sozusagen. Würdest du denn sagen, dass wenn wir jetzt über Luc Bessons Verfehlungen sprechen, der hat ja auch eine tour in äh, Vergangenheit an Vorwürfen, dass er mit diesem Thema dass, ähm, der Travestie, das ist doch der korrekte Ausdruck, oder? Dass, dass der ja. Hauptdarsteller hier in dem Kleid rumläuft, dass er damit dann verantwortungsvoll umgeht und respektvoll? <lacht>
1: Schon, also ich, ich bin in der Materie nicht so drin. Es gibt, wird garantiert Leute geben, die irgendwas finden, was sie stört und das finde ich dann auch legitim. Ich für meinen Teil kann sagen, ich fand es sehr, sehr respektvoll, sehr schön äh, gemacht. Die beste Szene im ganzen Film ist, wie Caleb Landry Jones als Edith Piaf wirklich seinen ersten Auftritt hat. Da, da schmettert er dieses Non je rien Ja, mein Französisch ist leider rien. Genau, genau. Das Lied, weißt du, du hörst den Begriff Chanson und du denkst an die dieses Lied, Genau das äh, ja. wird dann geschmettert. Das ist eine eine unglaublich tolle Szene, weil er da wirklich so für sich alleine steht, nur er im Rampenlicht und er und der schmettert das so aus voller Seele raus. Das ist die beste Szene des ganzen Films. Ich glaube, wenn ich eine Auflistung machen müsste, der schönsten Filmszenen dieses Kinojahres wäre die auf jeden Fall mit äh, drin.
0: Oha, das sind große Worte. Ja. Das heißt, ähm, wie hat der Rest des Films dich denn auch so beeindruckt dann?
1: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht das Problem, dass er ähm, ein, die Geschichte ist ein bisschen vollgestopft. Es kommt dann noch so ein Versicherungsagent mit, wo der Film sogar teilweise leichte Horrorzüge annimmt, denn das ist das einzige Mal, wo dieser Duck halt Sachen macht, äh, die ihn dann eher als Schurken dastehen lassen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber der Film hätte das sehr brutal inszenieren können, das könnte man dazu auch noch sagen. Der Film, ich glaube, ich hatte eine MSK 16 freigabe der ist aber relativ blutleer, obwohl die Hunde wirklich Böses Zeug anstellen, aber der Film geht nie wirklich explizit in die Details, was ich eigentlich ganz gut finde. Der Film hat da das Problem, er ist einfach zu voll gestopft. Er ist nicht langatmig, er ist nicht zäh, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er wirft ein bisschen arg viel Futter in den Topf. Nee, nicht top
0: Okay, so viel hilft viel. Also er ist auch fast zwei Stunden lang, aber er, ist nicht kurz, er wirkte dafür nicht langweilig mittendrin, meinst du immerhin?
1: Nee, also nicht langatmig, nicht langweilig, es ist nur einfach ein bisschen viel. Und irgendwann okay. hatte ich auch das Gefühl, das Gefühl so für mich, okay, ich kann das gerade nicht mehr ernst nehmen. Also es, es fängt, es ist, es ist alles sehr übertrieben, allein schon, dass der Vater seinen Sohn halt irgendwie, weil er einen Hund gefüttert hat, für wahrscheinlich ein, zwei Jahre irgendwie in Hundezwinger Ohne
0: ihn je rauszulassen?
1: Anscheinend nicht, nein. Okay, krass. Und diese Figur des Ducks muss auch wirklich immense Schicksalsschläge hinnehmen. Also... Das geht dann so weit, dass ich dann irgendwann da auch saß und dachte: Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen, es ist einfach zu viel. Das, das lässt den Film teilweise auch ein bisschen, ja, ich sag's mal ganz direkt, ein bisschen quatschig wirken. Weil man denkt sich so, okay, beim Schreiben des Drehbuchs dachte sich Luc Besson, ja, okay, ich brauche noch irgendeinen Schicksalsschlag. Ja, nehme ich noch das, dann ja, nehme ich noch das, dann nehme ich noch also, das.
0: Also man sagt nicht, okay, dem fällt nicht ein Blumentopf auf den Kopf, sondern dem können wir gleich ein Auto auf
1: den Kopf schmeißen. So oder. ungefähr ist das, ja. Und das, das machst <lacht> du halt eins, Mal und dann ist es so gut. Aber der Film macht das halt halt wirklich oft. Und es ist zum einen halt ganz schön, weil dieser Duck halt trotz allem immer, so sage ich mal, seine Würde bewahrt, ja, und äh, immer weiterkämpft für sich und seine Hunde, das ist ganz schön. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach, ja, ich sag's nochmal, es ist, es ist so ein bisschen quatschig. Es ist, es ist dadurch auch unglaublich unterhaltsam, das darf man nicht vergessen. Ähm, und es ist auch alles so ein bisschen campy, ähm, aber wie gesagt, es ist halt letztlich es ist
0: dramaturgischer Quatsch, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, aber wenn es denn, wenn es denn gewollt ist und man dadurch auch Spaß hat an diesem Quatsch und aber es klingt bei dir so, als wäre das nicht so oder als wäre man sich als Zuschauer nicht sicher.
1: Das kommt also halt wenn, drauf an, was ja. du willst. Also wenn du jetzt wirklich ein richtig ernsthaftes Drama haben möchtest, mhm. dann ist, glaube ich, Dogman Duck, vielleicht nicht ganz so deins. Wenn du, <lacht> aber, ja, wenn du aber offen bist für diese Quatschigkeit, ja, für diese Campiness, für dieses, für dieses Übertriebene, für dieses immer noch ein Stückchen mehr und immer noch ein Stückchen wilder und mehr Dramatik, ja, und nochmal eine richtig große Geste, diese Theatralik, dann glaube ich, dass du mit Dogman echt eine gute Zeit verbringst.
0: Ja, ah, das ist aber gut zu wissen, weil es klingt ja schon, also wir haben ja den Trailer, wie gesagt, und der sieht ja aus wie eine Mischung aus erstmal hier, ihr er habt unheimlich viel Action und aber auch eben dieses Drama, weil man sieht ja, wie er in diesen Hundezünger gesperrt wird. Wir haben hier, wir werden hier sehen, wie eine Seele zerbricht oder wie es dazu kommt, dass er so wird, wie er dann eben wird. Aber dass dann dieser Klamauk-Aspekt oder Campiness-Aspekt dazu kommt, das ist ja dann interessant zu wissen und hat vielleicht auch einen Reiz und macht den Film dann ja auch ja. für bestimmte Zielgruppen interessanter.
1: Durchaus, wobei... Ich glaube die Bezeichnung Klamauk impliziert halt einfach zu sehr Komik. Komik ist es nicht. Es ist halt einfach nur wirklich so dieses übertriebene, theatralische, dramatische, fast schon hm, so ein bisschen okay. Seifenoperhaft, ja? Ähm, Aha,
0: okay, so Telenovela mäßig.
1: Ja, genau, also (lacht) immer natürlich noch auf einem anderen Niveau, es ist immer noch ein Luc Besson Film und der Mann weiß einfach, wie man Sachen inszeniert, Ähm, aber es ist halt schon so ein Film, also wenn ihr euch den Film angucken wollt, nur wegen des Trailers, denkt vielleicht nochmal drüber nach, weil wie gesagt, das was der Trailer suggeriert, das ist ein geringer Prozentsatz des eigentlichen Films. Und es könnte vielleicht auch helfen, sich tatsächliche Interviews mit dem Hauptdarsteller Caleb Lonry Jones anzusehen, weil das ist halt einfach sein Film. Und äh, was ich von dem Mann bislang so in Interviews gesehen habe, erinnert mich seine Darstellung auch wirklich so ein bisschen an an seine Persönlichkeit, also so wie er sich äh, gibt. gibt. Der ist schon sehr... Exo-Jared Leto in die Richtung? Ja, schon so so ein bisschen. Ja, schon so ein bisschen. Ohne ohne seinen Drehpartner tote Ratten zu schicken, wegen (lacht) Method-Acting, glaube ich. Mhm. Ähm, Also, es ist schon schon sein Film. Also, der Besson weiß schon, den sehr gut einzusetzen. Ähm, Von daher, wenn ihr mit dem Darsteller was anfangen könnt und den mögt, dann auf jeden Fall reingehen. Und wenn ihr halt einfach Luc Besson mögt, dann sowieso rein. Geht immer ins Kino, ganz ehrlich. Selbst ein schlechter Film kann eine Erfahrung sein, Punkt.
0: Also erst ganz kurz, um das klarzustellen, du, du, wie fandest du denn die Darstellung des Schauspielers? Hat er gut geschauspielert in dieser Rolle?
1: Ja, also das ist eine, okay. da, eine Form der Darstellung, die halt unglaublich theatralisch ist, unglaublich übertrieben, überspitzt, überfordernd. Dramatisch. Ähm, dramatisch, das ist wirklich, äh, der Regler ist auf elf bei dem, aber es <lacht> passt zum Film, es passt wirklich zum Film. Und okay. ich hatte damit halt wirklich äh, meinen Spaß und wie gesagt, die Szene, wenn er das erste Mal auf der Bühne steht und ganz alleine für sich da steht, als Edith Piaf geschminkt ist und diesen Chanson schmettert, also wirklich nicht singt, schmettert, es ist, es ist fantastisch, da ging mir das Herz also es, auf.
0: Er singt auch selber, hast du das dann recherchiert? Das mir wurde gesagt, gesehen. dass er
1: für den Film wohl Sachen aufgenommen hat, aber die eine Szene, das ist halt so eine so eine so eine, so eine Playback Show. Deswegen glaube ich, ist es wirklich ah. das Original, was einfach Playback singt. Aber es ist vollkommen egal. Also das ist, äh, der hätte das auch mit der Gebärdensprache da vorführen können.
0: Okay, aber das macht es ja um interessanter, dass er also es ist ja bei Drag Shows, ob er jetzt eine Drag Queen ist, eine richtige in Anführungsstrichen sei jetzt mal dahingestellt, aber da ist ja dieses Lip sinken also dass ein Lied läuft und du performst dazu, ist ja Standard sozusagen. Aber es macht es ja umso interessanter, weil du eben nicht durch deine Stimme überzeugst, sondern durch deinen Körper und deine, deine mhm. Präsenz sozusagen. Interessant, ja. ja. Oder wie, ähm, wie ja. Mareika Malo gesagt
1: hat, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann.
0: Mhm. <lacht> ganz wichtige Anmerkung noch. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, ganz wichtig. Es gibt ja so eine Website, die heißt ähm, dustedogdie.com <lacht> für Leute, die eben sehr empfindlich sind. Denen ist egal, wenn tausend Menschen sterben, aber ja. wenn ein Tier stirbt, dann äh, gucke ich mir diesen Film nicht an. In diesem Film stirbt in diesem Film ein Hund, lieberst du?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr wenn, dann auf jeden Fall nicht so, dass es irgendwie ausgeschlachtet wird.
0: Okay, immerhin.
1: Ich kann dir versichern, dass dank Hunde einige Menschen sterben. Das kann ich dir versichern. Ja, das stört mich doch nicht. Ja. Menschen, wen interessieren die schon? <lacht> nee, also, ähm, es kann durchaus sein, dass da der ein oder andere Hund erschossen wird, aber wenn, dann passiert das, glaube ich, offscreen, weil das wäre mir, glaube ich, auch aufgefallen, weil es ja doch bei manchen Filmgenres eher selten ist. Also bei Horrorfilmen kommt es halt öfters vor, dass der Hund stirbt, das ist immer so das Zeichen, oh, der, der meint es aber ernst, der Killer, der hat den Hund getötet. Ähm, mhm, ab, der ist richtig böse. Der ist richtig böse, ja. Aber ich, also wie gesagt, ich es, 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 könnte, es könnte sein Aber ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich bin Katzenmensch. Es sterben keine Katzen, so viel kann ich sagen.
0: (lacht) Okay, also ihr ihr Katzenliebhaber da draußen, seid da müsst ihr nicht äh, jetzt irgendwie euch wappnen für irgendwas. Aber ihr Hundeliebhaber, es ist keine eindeutige Entwarnung, dass in diesem Film kein Hund stirbt. Und ob äh, das The The Dark Die, also der Hauptdarsteller, das will ich dich gar nicht fragen. Denn das wäre eine interessante Sache, die den Film wahrscheinlich spannend macht. Mhm. So, ähm, du hast dein Fazit eigentlich schon vollkommen hingeblättert. Möchtest du es denn trotzdem noch hier irgendwie nochmal abgerundet und zusammengefasst am Ende sagen.
1: Es gibt eine sehr schöne in dem, äh, Szene in dem Film, die, äh, wenn ihr das schon genauso abfeiert wie ich, dann, dann solltet ihr euch den Film angucken. Nämlich, wenn der junge ähm, Duck halt in seinem Zwinger steht und bemerkt, dass das Wort Gott gespiegelt Doc ergibt. Und der Film das wirklich so inszeniert, als, als ob er gerade die größte Entdeckung des Universums gemacht hat. Wenn ihr das jetzt irgendwie auch sympathisch findet und, und, und interessant und denkt, was für was für ein, was für ein herrlicher Mumpitz, äh, dann guckt euch Dogman an, denn es ist Mumpitz, aber es ist, es ist schöner Mumpitz. Ich hatte mit dem Film wirklich meinen Spaß, er ist nicht perfekt, er suggeriert vom Marketing her, wie ich finde, die falschen Ansätze, aber der Hauptdarsteller Kelly Larry Jones ist toll, der Film ist gut inszeniert und äh, hat wirklich ein paar richtig geile Szenen. Ich muss auch klar sagen, das könnte ein Film sein, der bei einigen Leuten vielleicht auch auf den Flop-Listen des Jahres landen wird. Ähm, Bei mir ist es aber nicht der Fall. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Also meine Empfehlung für Dogman ab 12. Oktober im Kino.
0: Wunderbar, danke dir. Jetzt bin ich nur ein bisschen traurig, dass was in der Übersetzung nicht funktionieren wird, weil Hund rückwärts einfach nur Nu heißt <lacht> und das ist leider keine Religion und keine Epiphanie. Wir rufen mal beim Papst irgendwie...
1: an und frage, ob wir das vielleicht umändern können, dass, dass, dass Gott jetzt in Deutschland Nu heißt.
0: <lacht> okay, ähm, dann ähm, beende ich diese Besprechung hier einfach mal. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du mir den Film ein bisschen näher gebracht hast. Ihr könnt gerne ähm, diese und viele andere Besprechungen auf der telestammtisch.de finden und auch überall, wo es Likes gibt und es finden und unterstützen. Und die letzten Worte heute gebühren dann dafür dir, lieberst du.
1: Gut, dann mache ich noch ein bisschen Werbung für mich. Ihr findet mich unter äh, Schlogger äh, im, <lacht> bei Twitter, Facebook und sonstigen Social-Media-Sachen. Außerdem könnt ihr Sachen von mir kaufen im Schlogger-Shop, die ich ganz alleine geschrieben und gemalt habe, <lacht> nur ich, niemand anderes sonst. Und außerdem gibt es auch noch Schlogger. so. Geht einfach auf Google und gibt Schlogger ein, ja, und... Da werdet ihr ganz viele Sachen finden und wenn euch was gefällt, gibt dafür gerne Geld aus, denn ich kann es gebrauchen, denn ich möchte reich werden. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.